0: El día de hoy en Dos Amigos en Wall Street, Elon Musk amenaza a Twitter con tumbar la oferta, empresas chinas tienen un respiro y Facebook pierde una de las ejecutivas más poderosas del mundo. Bienvenidos a Dos Amigos en Wall Street Mi nombre es Mauricio Rodríguez Del otro lado está nada más y nada menos Que Juan Pablo Carrillo Como todos los martes para hablar Del mundo de las finanzas y los negocios JP, ¿Cómo estás el día de hoy? Bienvenido
1: ¿Qué onda Pepo? Muy bien, ¿y tú? Excelente Qué bueno, qué bueno, sí, ya de regreso Este, nos ausentamos Esa una semana Este, pero venimos Ahora sí que con todo, con todas las Noticias, con un resumen de lo que pasó en la bolsa Este, pues rápido para recapitular Creo que nos quedamos en, en el entorno del mercado bajista Que ya eran ocho semanas del Nasdaq Y del Standard Poor's cayendo Y el Standard Poor's siete, siete semanas O creo que al revés Este, pero muchas semanas Con caída tras caída La anterior, bueno la eh, Pasada De la pasada Subió, la antepasada, subió el mercado, tuvo un rebote importante y muchos al parecer están diciendo que pues ya tocó piso, que estos niveles pues ya este, eh, pues sí, que es, que es un piso básicamente esos niveles de 3,900 o, o por ahí, este 3,800 perdón y estamos viendo que pues sí, en 3,900 el Standard Poor's, este, como que se está haciendo un, un piso y ahorita estamos en 4100. Como que está oscilando por ahí el mercado y como que el mercado siento que no sabe si ir para arriba, ir para abajo. Obviamente aquí este fue un pequeño rebote, pero la, la tendencia bajista continúa. Predominando, básicamente Creo, creo que vi una estadística que tener...
0: no, no me acuerdo si era del Standard Poor's o del Nasdaq Que 8 de las últimas 9 semanas han sido rojas
1: Sí, 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 sí O sea, básicamente tuvimos 7 eh, semanas U 8 semanas, ya no me acuerdo eh, Negativas, y luego después tuvimos Una muy buena semana La antepasada, y luego después La semana pasada Volvimos a rojo ¿Qué significa esto? Que obviamente la tendencia bajista continúa. La tendencia bajista no, no desaparece tan rápido. O sea, tiene que haber un catalizador importante. O sea, recordemos, sí. vámonos a 2020. Esto es muy, muy importante porque la historia se repite. Es muy importante que conozcan, por eso la historia de las finanzas, la historia de cómo se ha comportado cada mercado bajista, cuánto dura, este... Y recordemos que el catalizador, pues con lo del COVID, todo este, se venía abajo, eh, la economía estaba cerrada completamente, entonces las acciones iban, iban de caída. Cuando el FED, eh, cuando la FED, pues su, eh, ¿cómo se dice? Este, puso sus estímulos, imprimió tanto dinero, le empezó a regalar eh, el, dinero, el dinero a la gente para que gastara. Ese fue el catalizador y vimos una, un repunte increíble. Ahorita no se ve ese catalizador. Una de las cosas que, que este, que beneficiaron al mercado fue que este, ay, caray, se me olvidó, se me olvidó. O sea, básicamente fue que lo, así ah, que China abrió que China abrió este... su mercado. O sea, China recordemos que estaba en un lockdown por todo lo del COVID y China ya está abriendo sus empresas. Esto está haciendo un respiro en las cadenas de suministro. Está haciendo que pues las cosas no estén tan caras porque China es el mayor productor de muchos productos y esto pues obviamente con una cadena de suministro rota por la pandemia y ahora por la guerra. Y ahora por China o sea... Era un ataque a la economía por todos lados. O sea, en cuestión de inflación, esto le da un respiro. Porque recordemos, ahorita, el enemigo número uno es la inflación. Y sí. tenemos que estar al pendiente de los resultados de la inflación. Recuerden, si ven inflación baja, el mercado va a subir automáticamente. ¿Por qué? Porque si hay inflación baja, significa que la FED está haciendo bien su trabajo. El Banco Central de Estados Unidos está haciendo bien su trabajo y va a, a decir, entonces no tengo que ser tan agresivo en mi política monetaria de subir tasas de interés y va a ser más light. Si no suben tanto las tasas, las empresas de tecnología van a tener un respiro. Sí. Por eso es muy, muy importante esto.
0: Sí, y como lo hemos platicado, en sí es como este mercado extraño que lo dices, no se ve el catalizador, no se ve tampoco un área del mercado que sea como refugio para los inversionistas, porque los bonos están abajo, las acciones están abajo, los commodities también lo están, así que ha sido un poquito una locura. Pero bueno, JP, de hecho, aprovechando esta oportunidad que mencionabas, lo de el respiro. No sé si quieras hablar precisamente de las empresas chinas que tuvieron un respiro, si querías comentar algo antes de eso.
1: Sí, claro. este Pues nada más, yo creo que los commodities este es lo único que están arriba. Bueno, ciertos commodities. Ciertos que, commodities, ajá. Eh, de que energía, gas natural, petróleo y comida. Sí. Porque estamos viendo que va a haber un desabasto. Muchos hablan de una posible crisis este aliment alimenticia. Este, porque pues, no hay comida, o sea, no hay, no, Ucrania no está pudiendo exportar ciertos, pues, su trigo, o sea, Ucrania y, y, y Rusia son importantísimos en, sí. en ciertos productos, si no hay, y se les está, básicamente se les está echando a perder ese inventario, véanlo como una empresa, una empresa produce, digamos que una empresa produce trigo, esa, esa empresa es Ucrania, digamos, y entonces, este, no puede, ese trigo que, que produjo, no lo puede vender porque lo tienen aislado, básicamente. Entonces, como no lo puede vender, significa que ese trigo se le va a desperdiciar, se le va a echar a perder. Y toda esa producción, pues no va a servir de nada. Las personas, pues se van a quedar sin comprar eso porque, pues no hay alguien más... O sea, obviamente hay eh, demás este, países que producen, pero no en tan grandes cantidades. O sea, si quitas a un jugador importante, se va a ver afectado. Y muchos países, por ejemplo, como la India, ya están diciendo, yo no voy a exportar nada. Yo me voy a quedar mis alimentos para mí, para mi gente. Este movimiento pues ya más nacionalista, cuidándose, en, el, que el país se cuide por, por él mismo. Este, pero sí, ya hablando así de, del respiro, las empresas chinas al parecer tuvieron un respiro esta, esta semana porque el día de ayer Didi llegó a subir hasta 57% Pepo al inicio sí. del día, pero cerró solo 24%, solo 24%, ¿te crees? Después de que al parecer los reguladores chinos terminaran, terminarán, terminarán con su auditoría a la empresa china por temas de monopolio y ciberseguridad de los datos de los usuarios y los dejarán que regresen a las plataformas chinas, o sea, a sus, a sus PlayStores. Recordemos que los tenían prohibidos, que literal los borraron sí. y terminarán la prohibición de los nuevos usuarios. Esto es un respiro porque estamos viendo a los reguladores chinos pues dándole este respiro a bibi que le había afectado bastante. O sea, recordemos que Didi, desde. Sí, o sea, desde que salió a la bolsa, en, en, de su IPO en Estados Unidos, 84% abajo. O sea, imagínate, 84% abajo. Ahorita vale 11 billones. 11 billones, que pues se me, se me hace bien. Uber creo que vale. Yo creo que vale 30, por ahí. Si ah, no me 50.
0: Equivoco... Sí los deslistaron, ¿verdad?
1: No, aún no. Aún no, Eso iba, pero van a... Iban a votar. Es que iban a votar. No estoy muy al pendiente de ese tema porque, pues, Didi no me importa. <risa> este, es que me pero... que
0: ya hace unas semanas iba a ser como que la fecha... Déjame checo bien.
1: La fecha... Bien.
0: ¿De cuándo sí, era no, que los pues iban que... a deslistar? Creo que,
1: creo que iban a votar. Iban a votar de que, pues, que... Mm. ¿Qué les parece a los inversionistas? Si sí, si, si no, eh, si qué hacemos. Fíjate, este... el 23
0: de mayo fue cuando salió la noticia de que Didi dice que van a proceder con, la, con deslistarse del New York Stock Exchange. Pero esto fue el 23 oh, de nice. mayo y dijeron como que confirmándolo pues, como confirmándolo que lo harán, pero no encuentro como la, la fecha o ventana de tiempo que ellos quieren hacerlo.
1: Uh -huh. no, entonces sí, no estaban en irse yo creo, sí. este, yo creo que han de, han de vender la participación de no sé si le revendan la participación a Didi, no sé cómo esté eso, yo creo que sí yo creo que es lo más, lo más sano que le revendan a sí. a la propia Didi
0: aquí dice, nada más para completar dice, la compañía dijo en un anuncio se, separado que le haya notificado al New York Stock Exchange, la intención de la notificación de deslistarse en o después el 2 de junio y que los, la, el trading de sus acciones frenaría 10 días después.
1: Ah, ok, entonces el 2 de junio. 2, 2, que... dos, dos. Pero 10 días después se iba a detener, ¿no?
0: Ah, ya, 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 sí, sí, sí. Pero es que es que lo van a deslistar el 2 o después del 2 de junio, pero me imagino que como que cuando lo, cuando lo hagan 10 días después... Frena el trade, pero no es necesariamente el sí. 2 de junio. No sé si haya más información. Ah, okay. qué,
1: qué curioso, o sea, pues, ¿a qué ganones salieron los los que lo tenían ayer y pues. Sí. 24% más, un respiro. Este, pero pero pues continúa la baja. Este, en otras noticias, Pepo. Eh, mencioné mucho de, de un trade que hice, de la compra súper grande de, de CrowdStrike que hice. Que hasta usé dinero este, apalancado y, y todavía, o sea, fue doble riesgo. Fue fue este, usé más del 100% de mi dinero. ¿Cómo es esto posible? Este, básicamente, pues con un préstamo, eh, agarré una cantidad importante de una tarjeta de crédito. Y lo invertí, y todavía lo invertí apalancado porque
0: me lleva a JP
1: porque básicamente vi la oportunidad en CrowdStrike y ahorita el mercado me está dando la razón o sea en serio pónganse a buscar noticias de CrowdStrike ahorita y todo dice Morgan Stanley de que va su pronóstico mucha eh, ya no me... tal persona dice que eh, es un es una empresa anti recesión básicamente lo que dije el análisis que dije y es lo padre de estar antes, es lo padre de estar de tener siempre yo creo que la mejor estrategia de inversión es tener 10 empresas que te las sepas de memoria que sepas todo de ellas para cuando bajen tú meterle con todo. Este, y básicamente eso fue lo que pasó con, con CrowdStrike. Este presentó los resultados la semana pasada y fue un día, no manches Pepo, fue cardíaco para mí ese día, porque presentaban creo, resultados, eh. presentaban resultados al final, de la, al final de, la, de la sesión. Este, y pues sí, tenía una posición de más del 100% de, de mi dinero ahí expuesto, eh, apalancado con el préstamo y pues llegan los resultados y a CrowdStrike le va súper, súper bien. Eh, mejoró su perspectiva del año, superó las expectativas tanto de ingresos como de utilidad de por, ac de por acción. Y muy curioso, bajó ese día 6% después de presentar sí. los resultados, pero yo vendí ese día antes de que presentaran los resultados. ¿Por qué? Básicamente yo invertí en 140 dólares. Ahorita ya está en 100 ciento... 170 180 o sea ya a ver Sí, 30% ha subido eso fue lo que yo gané en este trade 30% porque estaba este apalancado básicamente y haz de cuenta que ya había subido bastante y luego después ese día Subió todavía CrowdStrike el día que presentaban resultados, subió 7%. Bueno, subió hasta 9%. Yo vendí en 9% la parte apalancada porque dije, no, llega a caer 6% y me va a afectar muchísimo porque ese 6% se convierte en 12% por lo apalancado. Y este, dije, no sabes qué, ya me deshago de mi posición apalancada, vendí todo lo apalancado y compré el activo normal, compré la acción de CrowdStrike y ya esa bajó 6%. Eh, después, pero ya a mí ya no me afectaba tanto porque ya no estaba apalancado, o sea, yo tuve las ganancias apalancadas y las pérdidas sin apalancar, y pues básicamente fue un trade a corto y largo plazo, porque yo sé que es una empresa que va a seguir muchísimo tiempo, solo quise ap aprovechar con toda esa, esa parte, este esa subida ¿y por qué vendí? porque yo esperaba, literal una subida del 7% este, después de que presentaban los resultados y como vi que subió 7% antes, dije ya lo están descontando desde ahorita ya lo están descontando desde ahorita y, y había subido demasiado o sea, más de 15% o sea, en tres semanas hice 30% del dinero este y dije, no, ya está subiendo demasiado cuando presenten resultados aunque sean los mejores del universo va a caer porque ya está descontado, dicho y hecho, pasó eso, y, y hoy sigue subiendo como loco, ya está arriba a 6% el día de hoy, y como te digo, muchos analistas ya están diciendo que CrowdStrike que es una de las empresas más favorecidas ahorita, pues el análisis que había dicho, la verdad pienso que es una, una empresa anti-recesión, porque no es como que, ay, si no voy a pagar ciberseguridad. Claro. No, lo tienes que pagar de a fuerzas. Este, me eché todos, o sea, su presentación es genial. O sea, genial, genial, genial. Sus clientes los ponen de que 15 de los 20 mayores bancos a nivel mundial usan CrowdStrike. Eh, los números son una locura. Y, pues, al parecer, pues tuve suerte. Tuve suerte y, pues, el análisis funcionó y Subió bastante y pues ha sido mi inversión más grande de la historia y, y mi este, ganancia más grande de la historia en Fel, tres semanas.
0: Felicidades, primero que nada, al buen JP por, por eso, pero además eh, te iba a preguntar, obviamente hacerlo con, ya sabes, crédito y la parte de apalancarte aparte, uh -huh. todo eso fue algo no, muy no. riesgoso, no es para todos. Súper. Su te iba a preguntar, La verdad, no lo volvería
1: a hacer, no, no lo volvería a hacer, o sea...
0: Es que... No, 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 no las o ¿Las sea, noches sin sueño, dices tú?
1: La verdad, este... <risa> es que... O sea, es una empresa que... Es que todo se alineó. Todo, 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 todo se alineó. O sea... Este... No sé, o sea, lo, lo el crédito se alineó. De que te da en mucho tiempo el pago. Este... Eh, que el mercado topó, o sea... Yo invertí la tercera vez que cayó en el piso de 138 CrowdStrike. O sea, CrowdStrike se movió como en zig-zag. De que bajaba y topaba en un piso, subía y topaba en un techo, bajaba al mismo piso, subía al mismo techo, bajaba al mismo piso. Y yo ahí dije, no, no manches, esta es una súper resistencia. Y pum, uh, súper soporte y pum, ya le metí y, y me fui con todo. Pero todo esto tuvo un análisis fundamental, o sea, tuvo un análisis fundamental sobre todo, no, no solo es gráficas, o sea, en... ¿Qué, qué yo, tanto? Yo más... siempre...
0: Bueno, perdón.
1: Sí, yo, yo, yo siempre he dicho que cuando invierto es 95% fundamental y 5%, especula... 5 análisis técnico, eh, nada más para saber cuándo invertir. Okay. Pero esta vez, pues ahora sí que sí me, sí me vi un poco trader de que mmm, está bajando aquí, está bajando acá, resistencias, bla, bla, bla. Y dije, aquí es. Y, y pues salió. También no pudo haber salido. O sea, hay, había mucha probabilidad de que no saliera porque en un, en un mercado bajista que todo es malas noticias, la verdad... Es difícil que una empresa sobresalga porque, por lo general, el mercado se lleva a todo, a todo de la mano, pero subió. ¿Qué y tanto sigue subiendo?
0: más hiciste en cuanto a cálculos, por ejemplo, específicamente de la parte del de apalancamiento?
1: ¿Qué cálculos hice?
0: Sí, o sea, por ejemplo, a la hora de hacer la compra, igual y no lo hiciste, o sea, pero es como curiosidad, precisamente porque yo nunca he hecho algo así. ¿Qué tanto consideraste no sé, en tus, en tus cálculos, de que ok, tanto del apalancamiento, porque me imagino que hay como cierta comisión también y demás por apalancarte.
1: Ah. Pues la, básicamente me fui all in. Ok. <ríe> Literal, o sea, fue que todo, todo lo que, todo lo que tenía lo metí. Ok. Básicamente. Y si pensé ok, ya de aquí no puede bajar tanto. Y si baja... Y si baja un 15%, lo tengo cubierto. O sea, yo no voy a vender o, o no me afecta tanto. Eh, y creo que aprendí de con Facebook. Okay. Aprendí mucho de con Facebook. O sea, yo creo que el, el trade, el trade que tuve con Facebook, eh, este, entre comillas, salió más o menos. Porque ese trade, que me duró? Como cuatro meses, o sea, tres meses. Muchísimo. Y perdí mucho, mucho dinero este, en, en, los, en las comisiones de, por el apalancamiento, pero ya con esto ya lo recuperé todo y, y por mucho. Okay, este, tienes... eh, y aprendí, o sea, es como todo en la vida, o sea, aprendes, es como, pues como cuando empezamos a invertir, que dices, ah, sí, voy a invertir mil pesos, y luego, pues como que te da miedo de que hoy son mil pesos, y luego después ya inviertes 50, y luego ya, como que se te va quitando el miedo eh, en diferentes etapas. Este, y creo que pues esto me sirvió en, en, conocer un poco más porque muchas veces la gente se asusta por, por las cifras que ve, este, y creo que esa es una cosa de mentalidad, por ejemplo, pues en el trabajo así no, nos toca a clientes de que, ay no, perdimos, eh, está, por, por ejemplo, con la situación actual, que el mercado está bajo y alguien que lo tenga en renta variable dice... He perdido tanto dinero. Hmm. Y luego dices... O sea, suena... Suena alto, pero dices... chequelo en porcentaje. Y es un 1%. ¿Sabes? O sea, creo que es esa habilidad de... De siempre verlo objetivo y siempre verlo con la cabeza fría. Porque hubo días que si sí estaba abajo mucho, mucho dinero. este Y decía... Cabeza fría, cabeza fría. Tú lo hiciste por algo. Si vuelve a caer, le metes más. Este, y, y al fin y al cabo, sigue el proceso. Sigue el proceso. Recuerda que vas a, a llegar es el día de, de que presenten resultados. Este, y ahora sí que el mercado tuvo, me dio la razón. Pero pues ahora sí, como tú dices, no lo intenten en casa. O sea, eso fue doble riesgo. Y fue un riesgo enorme. O sea, yo creo que, así se los ponga, así es como gente pierde casas o así. este La verdad, o sea, pues hay que, claro. que decirlo, hay que decirlo. Este... No, y
0: sobre todo para que la gente sepa pues, el riesgo, ¿no? Y que lo evalúe bien.
1: Sí, claro, o sea, puedes, o sea, si salía mal, digamos que bajara a cero la acción. Debía el doble de lo que metí. Este debía debía, malo. El, sí. debía con intereses. Hubiera debido también, pues, hubiera afectado la, el, el score crediticio, este, la pérdida monetaria, sí. el estrés. Eh, muchísimo, o sea, muchísimo, ¿Y, muchísimo.
0: Y dices lo del estrés así como al final y, y que no pase desapercibido, ¿no? Porque literal mucha, gran parte de invertir siento yo que es como, ok... ¿Con qué estoy bien yo? Si voy a estar todo ansioso, incluso si no es apalancado invirtiendo en acciones individuales y voy a estar cheque, y cheque y me la voy a estar pasando mal cada vez que vea una noticia negativa, pues eso cuenta, al final de cuentas, porque también es tu, tu bienestar en ese sentido, ¿no? Y siempre, Por eso es lo de los sí, perfiles claro. del inversionista y demás. Pero bueno, eh, felicidades JP, una vez más. Gracias, tremenda, gracias. tremenda hazaña la que te aventaste por ahí. Pero en otra de las noticias que tenemos el día de hoy, Elon Musk... Elon Musk está amenazando con retirar su oferta por Twitter. El motivo es que no le está dando el acceso Twitter a información que él ha estado pidiendo. Porque lo que Elon Musk quiere, en resumidas, resumidas cuentas, quiere saber cuántos usuarios de verdad hay en Twitter. Porque Twitter puede decir que hay X cantidad de usuarios, pero cuántos de ellos no son de spam, cuántos de ellos no son los famosos bots que de repente te dan un like uh -huh. a un tweet de hace dos años y si no entiendes por qué alguien está viendo ese tweet y luego te metes a ver quién es y es un bot con imágenes no muy aptas para el público en general. Así que eso es lo que quiere ver Elon Musk, de verdad, y él ha estado como que amenazando con retirar la oferta y una de las cosas que le dice en una carta al, C, al a la líder legal de Twitter es... Esto es claramente una violación de las obligaciones de Twitter ante el acuerdo de fusión que habíamos tenido. Eso es lo que les está diciendo por ahí Elon Musk. Y vale la pena mencionar que actualmente, ayer estaban a 39.57 dólares las acciones de Twitter. En este momento quiero checar el precio como está. Creo que es algo muy, muy similar. Está en 39.9. 39.9 la oferta de Elon Musk es por 54.20. ¿Y te acuerdas que no hace mucho hablábamos incluso de este inversionista que había apostado en contra de la compra de Twitter porque dijo qué tal que no se termina de hacer y ahorita los uh -huh. tiene donde los quiere Elon Musk porque tiene toda claro. la palanca del mundo. Está 26.4% más barata la acción hoy en día de lo que había dicho Elon Musk que la iba a comprar Así que, por lo menos, un poco de pesimismo en ese sentido del mercado, de que esta compra vaya a concretarse, ¿no lo crees?
1: Sí, claro, 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 claro. O sea, yo creo que... Ah, es que Elon tiene un plan. Este, Es que... esa, Es que creo que tiene todo el sentido del mundo esa apuesta en corto que le hicieron a Twitter, porque sí. nunca sabes qué va a hacer Elon Musk. O sea... Y tengo otra noticia de hecho de Elon Musk Que dijo el viernes Y por, por lo cual cayó Tesla O sea, así se los pongo Dijo, voy a despedir al 10% del personal Porque veo Que la economía en un futuro Se ve muy mal
0: uh -huh.
1: El lunes dijo de que No, ya vi que Este Que en realidad vamos a Contratar más personas de los que Dejaríamos ir o así y este Y pues no no, no estaba bien, o sea sus palabras impactan mucho al mercado y creo que eso lo sabe y juega un poco con ello porque pues no le importa, o sea, yo creo que él es de que, ah, es dinero este y él está más enfocado en sus asuntos de, de resolver cosas, o sea, pues sí, de resolver cosas sí. y la verdad, creo, creo, creo que sí va a comprar Twitter, pero más barato y todo esto lo está haciendo para
0: Sí, es el Para
1: usar su palanca el, el usar su palanca Como tú dices y, y bajarles el precio porque en serio era excesivo Lo que iba a pagar por, por Twitter y, y claro que la va a hacer Privada, o sea, claro que la va a hacer Privada, yo creo que Con Tesla Con, con lo que vio con Tesla y lo que vio con SpaceX eh, Él dice, no manches, con SpaceX Tengo la tranquilidad del mundo Bueno, no sé y con Tesla ahí me pasa esto, me pasa lo otro, mucha exposición, pero pues a ver, a, ver qué, a ver qué decide.
0: Y nada más mencionar que eh, lo de los números, para ponerle, para ponerle números a lo de las cuentas que alega Elon Musk, Twitter siempre ha dicho que 5% de sus cuentas son falsas o son, eh, o, o son de Mots. spam. Mr. Musk... ...dice que son 20%, no 5%. ¡No manches! Entonces, es 20%. una diferencia muy cabrona. Sí, sí, sí. Qué intenso, ¿no?
1: No, con razón. No, no, no. Imagínate que todo 20% de tu plataforma sean sean bots.
0: No, imagínate, pues, para las proyecciones. Porque al final de cuentas lo que quieres ver es... ...qué, tan, qué tantos usuarios puedes monetizar. Qué, o sea... Todas sus proyecciones de monetizar van de la mano de cuántos usuarios son reales o no son reales.
1: Sí, claro. Claro, claro, claro. No manches. Por eso
0: es que es tan importante. Pero bueno, JP, tengo más noticias. ¿Cuáles tienes tú?
1: Este, si quieres, pues la de Meta, ¿no?
0: La de Meta. Es... Porque Cheryl Sandberg anuncia que va a anunciar las plataformas de Meta, quien era la Chief Operating Officer de la empresa... Pero olvídense del título por un momento, porque estaba escuchando un poquito de historia acerca de quién es Cheryl Sandberg para, para Meta. Y es prácticamente la mano derecha, por así decirlo, de Mark Zuckerberg. Tanto así que cuando uh -huh. Facebook va creciendo. Y no sé si todo esto salga en la película. Yo no he visto la película de Red Social, pero el otro día estaba escuchando un podcast de The Journal, que les recomiendo muchísimo que se suscriban a ese podcast. Hay muchos que no están tan padres, pero hay muchos que sí y son cortitos. Eh, empiezan a contar esta historia de cómo Sandberg era, al final de cuentas, a quien se le ocurrió cómo monetizar Facebook. O sea, Facebook ya tenía los usuarios, tenía la plataforma, la tecnología, uh -huh. pero tenían esta gran incógnita de cómo monetizar uh -huh. los usuarios que tenemos. Y Sandberg es la que hace el empuje original en Facebook por los anuncios y demás. Y se va, eh, como que hay muchos rumores de por qué es que se va Cheryl Sandberg, pero al final de cuentas es una mujer líder en el mundo de los negocios que se le va a esta empresa de meta.
1: Híjole, sí. Eh, ahora sí que digo, uff, qué bueno que me salí de ahí. este ¿Se vio muy afectada y, la acción? No tanto. O sea, sí, 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 pero es que está muy castigada. Así que yo creo que si estuviera en niveles normales, hubiera caído, no sé, un 20%. Tanto. Pero como está tan castigada... Eh, bueno, 10%. Pero como está tan castigada, solo cayó 3%. Sí.
0: Que dice que ya está es, eh, cansada y agotada.
1: Es que... Meta, volvemos. Tiene muy mala reputación. ¿Quién sabe con cuánto estrés manejarán? Hablando de estrés, este, lo que les hagan hacer, no sé, de que tal vez, o sea, pues que manejan información, o sea, es, todo eso es sensible. Todo eso es muy, muy sensible y creo que pierden a un jugador hiper importante Y hemos hablado en el podcast de lo importante que es tu, tu, tu directiva. O sea, sí. imagínate Tesla si se muriera Elon Musk. Las acciones Pepo, caerían 50%. Fácil, o sea, bueno, tal vez no tanto, pero sí, sí, sí. caerían muchísimo, claro, muchísimo, 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 porque recordemos que las empresas se, se evalúan a futuro, o sea, no es de que, ay, esta empresa vende, vendió tanto este, este año, entonces vale esto, no, 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 así no se evalúa una empresa, la empresa es, va a vender en los siguientes cinco años tanto, en los siguientes diez años tanto, en los siguientes... X años tanto, y todo eso me lo traigo a presente, y así es como saco el, el valor, y, y por eso obviamente, si sí, le pasara algo a un directivo importante, o sea, yo creo que el más influyente aquí es, es Elon Musk yo creo que Tesla es yo creo que Tesla es indispensable eh, para, para Elon Musk uh -huh. digo, al revés, Elon Musk es indispensable para, para Tesla porque
0: pues es que es él, literal. Es,
1: es, es él, o sea, es él. Y vimos cómo le afectó a Apple cuando Steve Jobs, también uno de los grandes genios innovadores, pues murió. Y cómo Tim Cook ha sabido llevar las riendas y ha sido pues mucho mejor, de hecho, que en, en cuestión de negocio, eh, que en la era de Steve Jobs, o sea, ya no tendrán tanta innovación, ya no serán tan disruptivos, pero... Pero en el modelo de negocio, vaya que la han este, hecho muy bien. O sea, no por nada. Creo que de los 10 celulares más vendidos este, este año, este, 8 son de Apple o 7. O sea, sí,
0: como, sí,
1: cu como cuando decíamos de que ah sí Apple solo tiene el 1% por el uno de cada 10 tiene Apple. Y vemos que al fin y al cabo eh, Apple dominó este, en ese sector. Un golpe grande para Meta sigo creyendo que ahorita está muy, muy a descuento este, y, y yo creo que ahorita es momento de armarnos en, en, en empresas como Microsoft, Apple de CrowdStrike, un poco de Home Depot, tipo de dicho JP Morgan, ahorita quiero que recuerden que ahorita seguimos en momento de, de pánico, así que compras que hagan ahorita les pueden servir muy bien. O sea, en serio, no compren siempre cuando todos están comprando. Eso es, ahora sí que decir por así decirlo, tonto. O sea, ¿por qué comprarías ya que la acción subió 10%? O sea, muchas, muchas personas dicen: Ay, sí, es que estoy esperando la tendencia alcista. Y es de que, ¿por sí, qué esperas sí la malo. tendencia alcista? O sea, ¿por, ¿para qué le estás esperando? O sea, si te gusta un negocio, si te gusta un negocio y ves que está en descuento... Y tienes tiempo. Ahorita. Y tienes tiempo. Si no, tiene, si no te gusta comprar acciones individuales, compra el Standard Poor's. O sea, estadísticamente hablando, le vas a ganar a, a muchísimos managers.
0: Fondos o sea, profesionales que a eso se dedican. Fondos
1: profesionales que se dedican a eso no vencen al Standard Poor's en 40 años. Yep. En 40 años, los que lo vencen... Son creo que menos del 10%. No, o creo que menos del 5%. O sea, a la largo plazo este no lo vencen. O sea, por ejemplo, yo ahorita ya lo vencí fácil con lo que hice. este Por mucho, pero...
0: Pero tú mismo sabes que es difícil.
1: Pero yo mismo sé. O sea, yo no sé si ahorita eh, sin 40 años <risa> eh, no sé, alguien que invirtió nada más en el Standard Poor's me vaya a ganar. Porque tal vez yo lo puedo perder en, en, en una inversión de, de value. O sea, yep. eh, por eso, aunque he, he visto y, y reconozco el, el, el genio que es Warren Buffett, o sea, como todos, to, como todos dijeron de que, ah, en COVID tiene un chorro de efectivo, tiene demasiado efectivo, no, no está invirtiendo, vendió con pérdida de aerolíneas. ¿Vendió con pérdida de aerolíneas? Sí. Pero lo invirtió en otras cosas que le dieron más dinero. Sí. Ahorita es de las personas que tiene más efectivo en todo el mundo. Y créanme, créanme que ahorita está invirtiendo como loco. O sí, sea... Nada
0: más que no lo sabemos bien.
1: <risa> a, aún no lo sabemos bien, pero cuando presenten sus... Ay, ¿cómo se llama? Los, las los, juntas anuales y todo eso. No, no, no. Es que lo, las compañías trimis. grandes... Tral. Las compañías grandes tienen reportan este cada trimestre de que las transacciones que hicieron.
0: Ah, sí, 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 sí.
1: Sí, así como, sí, por eso podemos saber de que si, si Michael Burry invirtió en tanto que recordemos que invirtió en contra de, de Apple, este, y ahí se va a ver, ahí se va a ver cuando presenten eso, los cambios que hizo su portafolio, tal vez no hizo ningún cambio, pero
0: la verdad, yo creo que sí. Ahí lo tienes. JP, pues pasando a otra noticia, ¿qué más tienes?
1: Eh, pues tengo eh, que ayer fue el día, fue un split de Amazon de 20 a 1. 20 a 1, una locura. Primero Pasaron desde el de la,
0: 99.
1: Primero desde el 99, desde la dot-com bubble. La acción subió 2%, y, pero pues ahorita ya fue borrado por la caída. este Rápido, pues el, ah, el mercado... Sí, ya fue borrado. Hoy bajó un 1%. Y el mercado se mantiene a la alza ahorita. Estoy viendo, pero poquito. O sea, no, sí. menos del 1%. Eh, y, y actualmente ya se encuentra en 122 dólares. Que creo que está muy accesible. También, de hecho, era una de las empresas que quería comprar. Amazon porque nunca había comprado. Ahorita aproveché para comprar esas empresas que siempre se me hicieron cargas Así de sencillo. Este, porque están a descuento tengo que hacer la tarea en con Amazon y, y creo que ya se pasó la... Ya el mercado lo veo razonable. ¿Por qué lo veo razonable? Primero que nada, todas las empresas que subieron muchísimo, como PayPal, Square, Peloton, todas esas, ya bajaron. Las Meme Stock, como AMC, este... Ay, ¿cuáles eran las otras? Bueno, todas las Meme Stock bajaron ya también.
0: Sí, claro.
1: Ya bajaron, por fin, y se mantuvieron bastante. ¿Por qué? Porque en tiempo de pánico, ya no estás para hacer esas cosas. O sea, ya no, ya dices de que, ok, ya, ya cuidas tu dinero. Así que ya también este bajó eso. Cripto tuvo un ajuste importante. Así que estamos viendo al mercado cauteloso y lo estamos viendo lo más racional posible. Porque claro, en tiempos de miedo es cuando más racional vas a ser. Porque en tiempos de miedo es cuando cuidas tu dinero. O sea, es cuando estás diciendo de que, híjole, tal vez ahí no, porque tanto riesgo tengo. O sí. tal vez ahí no, porque mejor me voy a la segura ahorita. Claro. Este es el cambio de, de mentalidad de en estos tiempos que se dan. Y yo creo que, pues, por última noticia, no sé si tú tengas otra. Una rápida. Eh, eh, AMD. AMD ah, sí. eh, eh, se asoció con NIO, con el fabricante de carros eléctricos, para convertirse en su proveedor oficial de chips. La noticia NIO subió un poco, ya que ahorita por la escasez de chips es importante garantizar, yo creo, que el abasto de chips. Eh, ahorita NIO está en 19 dólares, eh, una caída de... Después de una caída del 68% desde sus niveles más altos. AMD ahí se mantiene en, también en buenos precios. De hecho, sí me dieron ganas de comprar AMD. No por esta noticia, sino, sino antes, que se encuentra abajo 30% desde sus niveles más altos. Este, y sabemos que es una empresa muy muy buena. O sea, NVIDIA ahorita... Es que chequense los datos. NVIDIA ahorita cuesta... 468 billones de dólares AMD 171 y Intel 177 que me dieron ganas de comprar Intel pepo, eh, ese, una de mis primeras acciones que compré este, es muy conservadora es como que una, una empresa muy de value porque la verdad está muy muy barata y, y si hacen las cosas bien Intel puede ser uno de los grandes fabricantes de chips a nivel mundial eh, y es una es una inversión que voy a estar analizando más a detalle recuerden, sigan buscando empresas que, que tengan a la mano, o sea, busquen, no sé háganse expertos en Apple, háganse expertos en Home Depot, háganse expertos en 10 en empresas e investiguen todo de ellas sí. todo, 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 todo para cuando bajen o sucedan cosas de que bajen bastante, ustedes digan, ah, excelente, me están dando la compañía de mis sueños 10% más barata. Claro. Y pues no sé si tengas la última noticia.
0: Eh, sí, nada, una que me ha llamado muchísimo la atención y esta es de regulación de la SEC, la comisión que regula todo lo de la bolsa de valores y demás en los Estados Unidos, que ya desde hace rato han estado como que preparando y cocinando en, detrás de escenas. Nuevas regulaciones que podrían cambiar, pero cambiar drásticamente cómo funciona el mercado. Y una de esas acciones, que es la que más llama la atención, sin lugar a dudas, es la de que cuando tú mandes una orden, eh, sobre todo el inversionista individual, el, indivi el inversionista pequeño, cuando tú mandes una orden, esta orden se va a redireccionar hacia una uh -huh. subasta donde las compañías de trading se van a pelear, por así decirlo, por esa orden tuya. El objetivo siendo que recibas realmente el mejor precio y que no, en cuanto a comisiones y demás, y que Ajá. no abuse de ti, pues, una casa de bolsa. Entonces, igual ya no es una casa de bolsa la que está operando toda esta transacción, sino se redireccionaría a una subasta en la cual se pelearían por ella. Y con Trading Firms... No es tanto la casa de bolsa, sino es los que les llaman los wholesalers como los mayoristas y o la, los mercados en sí, de que el Stock Exchange de Nueva York o el Nasdaq, por, el, de, por ejemplo. Así que sería un cambio bastante drástico. Y lo que quieren es asegurarse de que el inversionista reciba el mejor precio posible y que no suceda lo que sucedió, por ejemplo, con Robinhood, con Charles Swatch, que lo que pasa es que incluso reciben compensación por parte de los mayoristas por mandarles uh -huh. órdenes, lo cual suena estúpidamente mal y es, es, es como claro. súper poco ético porque obviamente hay un es la definición de un conflicto de interés, conflicto de interés. en mi opinión, uh -huh. eso. Entonces, ¿tiene sentido que se vengan estos cambios? A mí lo que me interesaría investigar, porque me haría falta hacerlo, es cómo funciona en México esa parte y si es algo en lo que podría... Quizá a México seguirle el paso a lo que están haciendo allá en la SEC. Pero bueno, esa sería mi última noticia, JP.
1: Pues sí está muy, muy interesante. Creo que es bueno que, que metan las manos en ese sector. Que creo que Robinhood... Bueno, el escándalo de, de Robin Hood y la otra empresa que, que mencionaste sí. eh, tuvieron un gran impacto. O sea, fue de que todos se echaron... Todos eh, alzaron su voz al respecto... Y no, la verdad, yo tampoco sé cómo es en México y creo que eh, México tiene muy buenas regulaciones, ¿eh? O sea, México es sí. económicamente de los que mejor tienen regulaciones, pues claro, tienen impuestos, este, este, pero México sí es de los mejores, de los mejores en regulaciones. O sea, no por nada es, o sea, en el sector bancario eso sí es... Tienen muchas, muchas regulaciones para que no se den ese tipo de, de, de cosas. Eh, lo que sí es que lo que estamos atrasados, siento yo, es en el tema de tecnología. O sea, en el tema de tecnología de que, no sé, o sea, las compras fraccionadas, este, no sé. O sea, ya hay muchas empresas de, de inversión diferentes y pues aquí es, pues sí, nada más conocemos casi, casi la casa de bolsa, nada más. Claro. Y si no es eso, no, no conocemos otra cosa este y pues creo que son todas las noticias verdad
0: así es jp muchísimas gracias ya nos vamos el día de hoy
1: excelente muchas gracias a ustedes este, por escucharnos si les gustó compartan eh, cualquier duda recuerden que estamos en instagram como dos amigos en ws cualquier duda o, o comentario que tengan
0: así es y también déjenos cinco estrellas en spotify en itunes esto va más o menos 10 segundos y nos ayuda muchísimo así que gracias y nos vemos el próximo martes Bye.